0: Hallo und herzlich willkommen hier zu deinem Geburten Flow Podcast, der Podcast für die beste Schwangerschaft und Geburt der Welt. Es ist so schön, dass du wieder hier mit dabei bist. Hier ist wieder deine Jennifer von Geburt mit Flow. Und ja, es ist so wundervoll. Unser erstes Event steht kurz vor der Tür. Am 5. und 6. findet Deutschlands erstes Geburtsvorbereitungsevent statt. Wir bekommen Rückenwind vom lieben Konstantin von Richtig Schwanger von Hebammen bekommen, wir tollen Zuspruch, also wir freuen uns da sehr drauf, wenn du noch dabei sein möchtest, es gibt noch ein paar wenige Tickets und ja, dann klick auf den Link hier unter, ja, hier bei den Show Shownotes im Podcast und ich freue mich so sehr, wenn wir uns persönlich kennenlernen und du zusammen mit deinem Partners einfach krachen und rocken lässt. Zu dem Event gab es jetzt die ganze Zeit die Rock Deine Geburt in dem wir das Event weiter vorgestellt haben, die Inhalte. Und zu einem habe ich ganz besonderes Feedback bekommen, nämlich zu dem Part, den ich dann mit nur den Frauen machen werde. Und zwar, ähm, ja, ich habe so ein bisschen Frauenpower genannt, weil wir doch noch sehr oft so in unseren ähm, kindlichen Emotionen sind und nicht in der erwachsenen Erwachsenenemotion oder nenn es gern dein, dein, dein kleines Mädchen, was, was einfach noch da ist, was bei der Geburt ähm, so gestärkt sein soll, dass du in der erwachsenen Frauenemotion bist, dass du auch wie eine Frau deine Geburt erlebst und nicht wie ein Mädchen, was vielleicht vor autoritären Menschen noch Angst haben könnte, was sich für gewisse Dinge schämt, das vielleicht gelernt hat, ruhig, leise und brav sein zu müssen. Und bei der Geburt wirken eben ganz andere Ur- und Naturkräfte in dir, die auch rausgelassen werden dürfen wenn es erforderlich ist. Und darüber habe ich in einem Live gesprochen. Ähm, ich hoffe, die Tonqualität ist für dich okay. Ich hatte noch ein Mikro mit dabei, und es war relativ spontan, diese Folge hier mit in den Podcast reinzunehmen. Am Ende ist eine wundervolle Meditation, ähm, wo so viel Feedback einfach dazu kam. Und die wollte ich dir nicht vorenthalten, wenn du am ähm, Sonntagabend nicht live mit dabei warst. Und ich wünsche dir jetzt viel Freude mit dieser Folge und teile sie liebend gerne mit einer werdenden Mama oder einer schonen Mama. Ich habe die Meditation ganz bewusst auch so darauf abgestimmt, dass du die anwenden kannst, wenn du schwanger bist oder auch dein Kind schon hast. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Einen wunderschönen Sonntagabend wünsche ich euch. Guckt gerade, dass es alles passt. Ja, passt. So, können wir noch ein bisschen ordentlich hier machen. Na, wo kommen wir denn sonst hin? Ja, yeah. gestern. Hallo, liebe Nadja. <lacht> Hi. Geburtsgöttin sind auch dabei. Ich wünsche euch ein. Hallo, liebe Nicole. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend und schön, dass ihr hier mit dabei seid. Ich will gerade hier gerade da gucken und hier gucken, weil wir sind nicht nur auf Instagram live, sondern auch ähm, in, via Zoom. Und ich bin euch dankbar, wenn ihr mir einmal nur kurz Rückmeldung gibt, ob ähm, ja, ihr mich einfach gut hören könnt, dass ich das weiß, weil da gibt es ja manchmal so ein bisschen... ja. Ähm, vielleicht schreibe ich mal... Hier das Thema rein, weil heute geht es um ja, wie soll ich so einen Einsatz zusammenbringen? Es geht heute wirklich um um dein sein und wie wichtig es ist, dass du voll in deiner Frauenstärke, in deiner Frauenpower bist für die Geburt. Und ich überlege gerade, wie ich das so in einem Satz ähm, hier reinbringen kann für alle, die später reinkommen, dass sie wissen, worum es heute geht. Äh, ich schreibe mal. Frauenpower rein, ja. So. Ah, danke fürs Feedback, liebe Nadja. So. Frauenpower für die Geburt, okay? Weil es geht halt wirklich. Ähm, gestern war ja der Sebastian dran für, für die Papas. So. Das müsste ich hier fixieren können. Damit das jeder sieht, der hier neu und frisch reinkommt. Genau, perfekt, super. Weil ähm, gestern war der Sebastian dran, heute bin ich dran, denn auch bei unserem Event Rock Deine Geburt am 5. und 6.10. hier in Langen ähm, im Umkreis von Frankfurt geht es ja darum, dass wir diese Woche Rock Deine Geburtwoche machen und zwar damit du uns einfach noch besser kennenlernst, genau weißt, wie wird das Event sein, weil unser Ziel ist es, mit den eingestaubten Geburtsvorbereitungskursen aufzuräumen ähm, und die Partner insbesondere abzuholen und wir wollen die Schwangerschaft, die Geburt, wir wollen es richtig feiern und das möchten wir gerne mit dir zusammen feiern und stell dir einfach mal vor, du bist in einem Raum mit mehreren Menschen und alle haben dieselben Werte und Vorstellungen wie du von einer Geburt. Es sind Frauen da, Partner da, die sich austauschen können und es ist nicht diese komische Atmosphäre, die wir aus klassischen Geburtsvorbereitungskursen kennen. Und Teil dieses Events wird eben auch sein, dass wir die Frauen, und also dich und deinen Partner einmal auch trennen Ihr werdet auch wieder zusammengeführt. Doch diese Trennung ist ganz wichtig, weil es wird den Raum geben, dass wir wirklich ganz spezielle Frauenthemen besprechen, wo einfach jegliche männliche Energie einfach stört. Ja, also ich, ich liebe euch, liebe Partner, liebe Männer, nur ihr kennt das auch. Es gibt Männerthemen ähm, im Männerbereich, ja, in Männergruppen, wo auch eine Frauenenergie stören würde und wo man einfach vielleicht nicht ganz so offen sprechen würde. Das habe ich erlebt in den Kursen im Geburtshaus, wie ich mich entschieden habe, dann ausschließlich Geburtsvorbereitungskurse im Hypnobirthing mit ähm, ausschließlich Frauen zu machen. Das eine ganz andere Energie da war. Es wurden Themen ganz anders angesprochen und genau diesen Raum wollen wir eben auch an unserem Event Rock deine Geburt ermöglichen. Was bedeutet, dass hier am Samstagnachmittag ich für euch Frauen da bin und der Sebastian für die Männer. Und bei den Frauen sprechen wir über ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da möchte ich heute euch so ein bisschen Einblick geben, was wir machen. Wir werden auch am Ende eine wundervolle Meditation machen. Die geht so zehn Minuten, Viertelstunde. Und zwar geht es darum, dass du so in, in deine Weiblichkeit, in dein Frau-Sein dich wieder richtig wohlfühlst und was ähm, hat das alles für einen Hintergrund. Wir, also ich weiß nicht, wie es dir ging, kannst du mir gerne auch mal reinschreiben, wie das bei dir war. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich das erste Mal meine Periode bekommen habe. Ähm, ich war, finde ich, persönlich relativ jung. Ich war, glaube ich, zwölf oder dreizehn. Also ich fand das recht früh oder war ich sogar elf. Ich weiß nicht mehr. Also gefühlt war ich recht früh dran. Und ich habe mich voll gefreut. Und ich bin so voller Freude, weil ich da so, oh, ich werde erwachsen, ich werde eine Frau, ja. Und wie man halt mit elf oder zwölf, also ich meine, ich war zwölf, ähm, wie man mit zwölf so ist. Und dann bin ich total so, hm, ja, zu meiner Mama. Und so Mama, ich habe eine Tage bekommen. Und meine Mama hat gesagt so, ah, jetzt hast du auch den Kram. Und ich so, ähm, hm. Weiß nicht. Also, ähm, schreib mir gerne mal in die, in die Kommentare gerne rein, wie, äh, wie, wie du das erlebt hast. Ja, wie, ähm, wie du sozusagen, wo das richtig feiert oder nicht? Und ähm, das ist halt, ich stelle die These auf, das ist mit dem Grund, warum wirklich sehr viele Frauen Menstruationsschmerzen haben weil wir eben die Menstruation als etwas Schlechtes beigebracht bekommen haben, als etwas Schmutziges, als etwas Ekliges, als etwas völligst Unnötiges. Und wir haben so den Bezug dazu verloren. Das ist so das eine, dass wir, wenn wir vom Mädchen zur Frau werden oder zur jungen Frau, es gibt bei uns in der westlichen Welt nicht mehr so diese Rituale, es gab sie früher mal, nur jetzt gibt sie sie nicht mehr. Und es ist ja halt total wichtig, weil viele von uns sind noch sehr, ich bezeichne das als kindliche Energie und nicht erwachsenen Energie, weil mit uns dieser, dieser, dieser Shift nicht gemacht wurde von herzlich willkommen im, im Kreise der Frauen. Du bist jetzt mit dabei und es ist ein Wunder und es das zeigt, dass dein Körper langsam anfängt, dass du neues Leben hier auf die Welt bringen kannst, damit die Menschheit weiter fortbesteht. Also ich wurde nicht so gefeiert, wie ich meine Menstruation bekommen habe und es ist zum Beispiel etwas, was mir total wichtig ist, wenn mir ihre Menstruation bekommt, dass wir das richtig feiern. Mag sein, dass, es das, dass ihr das dann oberpeinlich ist, ja? Und sie später erzählt, oh Gott, meine Mama, was die da gemacht hat, ist mir oberpeinlich, ja. Ähm, mag sein, nur ich möchte eben nicht, dass sie dieses Gefühl hat von, was hast du auch den Scheiß. Jetzt bist du auch mit dabei, so ein Kack, ja. Und dabei ist es das Wundervollste, was es gibt, dass, dass wir als Frauen hier Leben auf die Welt bringen dürfen. Und wer mir schon länger folgt, ähm, nach der Geburt von der Mia, sie war für mich wirklich einzigartig, wunderschön und ich weiß noch diesen Moment, der ist so abgespeichert bei mir, ich habe meinen Mann, ich habe den Sebi angeguckt mit Tränen in den Augen und habe ihm gesagt gehabt, es tut mir von Herzen leid, dass du das in diesem Leben jedenfalls nicht erleben darfst, das, das ist ein Wunder, das, das Leben ist durch mich durchgekommen, dieses, dieses Gefühl, dieses Boah, ja, die, die, das, das Spüren, das erfahren zu dürfen, das, boah, das, das war für mich wirklich ein Privileg. Dafür bin ich heute noch so dankbar, dass ich das so intensiv spüren durfte, wie einfach durch mich durch ich das komplette Leben gefühlt habe und wie, wie sehr sich, sich das dann auch so ähm, für mich so wundervoll angefühlt hatte. Und ja, also schreibt mir mal gerne, wie wie war das, wie war das für euch, ja, wie, wie ihr eure Tage bekommen habt. Ähm, so, warten mal kurz. Zack, Zack. So, weil hier kommen ja auch manchmal ein paar rein, die hier einfach nichts drin zu suchen haben. Und da ist es manchmal meine Aufgabe, hier ein bisschen Pause zu machen. Und unseren Raum so ein bisschen noch mehr zu schützen. Ähm, ja, das würde mich sehr interessieren und genau darum wird es auch gehen bei unserem Event, dass wir dich aus dieser kindlichen, mädchenhaften ähm, Emotion in deine erwachsene weibliche Emotion hineinbringen. Wir werden ein wundervolles Ritual machen. Auch dann, ihr werdet euch als als Partner ganz anders begegnen, weil die Männer werden auch ein Ritual machen. Und dann werden wir am Abend zusammen, deswegen geht es auch bis 21 Uhr, werden wir am Abend etwas Wundervolles machen, weil ihr begegnet euch ähm, ja, ich will nicht zu viel verraten, aber ihr begegnet euch wie neu ähm, in dieser Erwachsenen-Emotion, in, in dieser urweiblichen, in dieser urmännlichen Energie und dann, ha, also es, es wird wirklich ähm, mega, mega schön werden und warum ist das so wichtig? Die Geburt ist etwas, da wirst du mir mit hoher Wahrscheinlichkeit zustimmen, etwas sehr Weibliches. Doch wenn ich mich in meinem weiblichen Körper noch nicht hundertprozentig wohlfühle, bedeutet, wenn, wenn da noch Scham ist, wenn da noch Schuld ist, dann kann mich das auch bei der Geburt wirklich hemmen. Gerade das Gefühl von Scham, dass ich nicht einfach, wenn mir danach ist, tönen kann, weil ich das Gefühl habe, ich habe gelernt, als Mädchen darf ich nicht laut sein. Und du wirst... Du wirst überrascht sein. Ähm, was, was für Programme dann einfach auch ablaufen können bei der Geburt, wenn du bei der Geburt nicht einfach umschalten kannst und dieser, dieser Shift gelingt, zu sagen, hey, stopp, ich bin jetzt nicht mehr dieses kleine Mädchen, was immer brav sein musste, ähm, was immer schön ruhig sein musste, was nicht zu so laut sein durfte. Ich bin das jetzt nicht mehr, sondern ich bin hier die Frau, die hier ein Kind zur Welt bringt. Ich bin voll in meiner Frau gerade drin. Denn was könnte passieren bei der Geburt, dass du in diese kindliche, mädchenhafte Energie reingehst und dann blockierst du. Dann kann diese Kraft nicht so komplett durch dich durchfließen. Und das ist so essentiell, was ähm, vielleicht auch die ein oder andere bei der Geburt schon erlebt hat, dass sie ähm, gerade, wenn es dann darum geht, ähm, vor autoritären Personen ähm, sich nicht zu behaupten, durchzusetzen, sondern es ist dann so, dass, dass dieses Gefühl von, ich muss mich jetzt behaupten, zu gar keiner Diskussion steht, weil du ein ganz anderes Auftreten hast. Du bist nicht dieses kleine Mädchen, sondern du bist diese Frau, die ein Standing hat, die dieses Selbstvertrauen, dieses Selbstbewusstsein hat und die verstanden hat, dass sie die Königin bei der Geburt ist und alle anderen um sie herum dürfen sie beraten und dürfen ihr zur Seite stehen, ihr ihre Hilfe anbieten und gleichzeitig bist du in, in, in diesem State, dass du... Ähm, das auch so 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 aufnehmen kannst und stets bei dir bist und aus, deiner, aus deinem weiblichen Zentrum entscheiden kannst. Ja? Und gerade wir Frauen, wir, wir, wir haben so eine Intuition, wir nehmen so viel auf und für mich war es so, in der Schwangerschaft habe ich noch, noch viel mehr aufgenommen, noch viel mehr dieses Feingefühl, dieses Feingespür gehabt gemerkt, wenn irgendwie im Raum vorher irgendwie ein Streit war oder ähm, ich auf einmal viel mehr wahrgenommen habe, wie geht es meinen Arbeitskollegen, dachte mir so, was ist denn hier gewesen, was war denn hier los und nachgefragt und dann waren wirklich krasse Situationen einfach gewesen und wir haben dieses Intuitives, nur wir haben oft einfach so zu unserem ja, zu, auch zu unseren weiblichen Organen einfach so diesen Bezug verloren, ja, weil wir halt oft als Mädchen gelernt haben, ähm, du darfst dich da nicht anfassen und mach die Beine zusammen, also das, das, das Frausein ist halt noch sehr mit Scham besetzt und ja, es, ich denke, es ist für alle logisch, dass es einfach auch mit, ähm, mit, mit, mit dem christlichen Glauben auch zu tun hat. Und ja, ich weiß, es gibt auch die positiven Dinge ähm, an dem christlichen Glauben. Nur erstmal auch mit dem Patriarchismus, ja, ähm, ist ja auch dieses Thema, die die. Ähm, unter sag nicht, die, die Unterdrückung, die Unterdrückung der Frauen. Ich meine, überlegt mal, es ist noch nicht so lange her, dass wir Frauen wählen dürfen. Und in manchen Ländern ist das noch nicht so. Es ist immer noch so, dass männliche Führungskräfte mehr verdienen als weibliche. Also wir sind noch nicht so komplett auf Augenhöhe und von von meiner, von meiner These ist es so, dass es einfach noch viele, viele Nachwirkungen gibt. Dann das andere ist einfach auch, ähm, wir sind ja im Prinzip eine Generation, also meine Oma, die war ähm, von der Generation, dass sie eben die, die Kinder der, der, der Kriegsmamas waren. Also wir dürfen halt auch unsere Vergangenheit nicht, nicht vergessen in Form von dessen, dass eben der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg einfach vorherrschte und wir das ja auch mittragen von unseren Ahnen, von unseren Vorfahren. Und da ist so viel Leid passiert. Da sind so viele Verletzungen passiert, gerade bei den Frauen, Männern, die nicht da waren, um die Frauen zu beschützen. Die Frauen waren so sehr auf sich alleine gestellt, mussten teilweise selber aufbauen. Ich kann mich noch, meine Oma, die wird nächstes Jahr 80. Und sie hat mir erzählt, dass sie ihren Papa erst mit acht Jahren kennengelernt hat. Und meine Uroma, die hatte Zwillinge. Und noch einen älteren Sohn. Also es bedeutete, meine Uroma war mit drei Kindern acht Jahre lang auf sich alleine gestellt. Und das ist krass. Und meine Oma ist ein Zwilling. Und meine Oma war drei, wie, wie der Krieg herrschte und ähm, wie das alles kam. Also es fand ich sehr, sehr krass. Und das wirkt halt nach. Ja, das, das wirkt einfach nach. Es, es kann sein, dass es dass es dir manchmal auch so geht, wenn du eben von 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 Geschichten hörst im Fernsehen oder wie auch immer, wenn es so um eine Vergewaltigung geht, dass da irgendwas mit dir in Resonanz geht und es muss nicht unbedingt sein, dass es dir passiert ist, sondern wir haben zum zum Zweiten auch dieses Kollektive. Das das Kollektive ist eben das dieses dieses kollektive weiblich Verletzte, dieses Kollektive, was was einem Mann nicht mehr trauen kann und das ist auch dieses Thema, dass, dass wir manchmal ähm, wirklich auch diese Themen haben, was, was Männer angeht. Ähm, ich habe bei mir in der Familie ganz viel beobachtet, dass ich oft lustig gemacht wird über die Männer. Ähm, dass auch teilweise schlecht über sie geredet wird. Ich habe das dann irgendwann für mich verstanden und meinte, so, hey, stopp, das möchte ich nicht ja, ich, ich möchte nicht schlecht über den, den Sebi sprechen. Und das sind so belanglose Dinge, wo man sagt, so, ja, ist ja typisch Mann oder das, was man dann immer sagt, ähm, ja, der, der Männer husten oder Männer schnupfen, was man sagt. Und das ist ja eine gewisse Abwertung gegenüber den Männern. Und gleichzeitig hatte ich bei uns in der Familie auch beobachtet, dass auch die Männer sich teilweise über die Frauen so ein bisschen lustig machen und dass da so ein Ungleichgewicht ist. Und ich habe für mich ähm, vor langer Zeit bevor die Mia geboren war oder es war, ja, ich weiß nur, ob die Mia da schon da war, habe ich so für mich entschlossen, ich mache das nicht mit, weil was ähm, gebe ich denn dafür, das ist ja kein respektvoller Umgang mein Mann gegenüber und was habe ich denn da für ein Thema, wie, wie sehe ich einen Mann, ähm, wie denke ich über einen Mann und das kann jede für sich einmal wirklich selber reflektieren, was denkst du über deinen Partner und ich hatte teilweise wirklich, und das fand ich so krass, und ich habe herausgefunden, warum das so ist. Und zwar, ähm, wartet mal kurz, und zwar hatte ich das eben für mich herausgestellt gehabt, dass, ähm, so, und zwar hatte ich ganz oft diesen Gedanken, auch schon in der Schwangerschaft oder als dann die mir auf der Welt war, hatte ich ganz oft diesen Gedanken, wenn es hart auf hart kommt, dann, dann kann ich mich nicht auf den Sebi verlassen. Und ich habe immer gedacht gehabt, wo kommt es denn her? Weil ich bin mit ihm zusammen, seit ich 16 bin. Mit 28 kam mir. Also das bedeutete, wir waren zu diesem Zeitpunkt schon zwölf Jahre zusammen. Und das muss denn noch sein? Oder wie lange muss ich denn mit ihm noch zusammen sein? Dass ähm, Ich weiß, ich kann jederzeit auf ihn bauen und mich auf ihn, auf ihn verlassen, ja? wenn wir schon zwölf Jahre lang zusammen sind und alles Mögliche schon schon durcherlebt haben. Also habe ich mich so krass gewundert, wo, woher kommt dieser Satz? Warum habe ich dieses Gefühl? Und dann war es natürlich total logisch, wie ich da mich mal mit meiner Oma unterhalten hatte oder mit meiner anderen Oma. Und dass das halt teilweise einfach so war, dass die Frauen so auf sich alleine gestellt waren und die Männer auch einfach nicht da sein konnten. Und das war dieses, wenn es hart auf hart kommt, also wenn wirklich Krieg ausbricht im Prinzip, unterbewusst natürlich, ja, wenn eine Katastrophe ist, bin ich auf mich alleine gestellt. Und das hatte ich ganz oft. Und dann waren nur so kleine Momente, wo ähm, ich vielleicht eine stressige, herausfordernde Situation mit der Mia hatte und der Silvia halt arbeiten und ich dachte für meinen Kopf so, guck, jetzt bräuchte ich ihn nur jetzt nicht da, was ja völligster Schwachsinn war. Also diese... Themen, dieses dieses Kollektive, dieses ähm, Generationsübertragen, ne, das werden wir an dem Samstagnachmittag, wenn wir unter uns Frauen sind, werden wir das lösen. Dieses, dieses Thema Scham, das Thema Schuld und wir werden auch für unsere Ahnen ähm, wirklich ja, so, so die Heilung mit sich bringen. Ach, ja, jetzt habe ich jetzt nicht mal gerade einen Schluck trinken. Und wenn wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne dazu schon mal euer Feedback geben, weil ähm, vielleicht bin ich ja die einzige, der der so geht, ja vielleicht bin ich so die die einzige, die sich darüber ähm, Gedanken gemacht hat oder oder so diese diese Gedanken manchmal hatte über ihren Partner, dass er dass er einen im Stich lassen könnte, dass man sich auf ihn nicht verlassen könnte. Ähm, das, das sind so Sachen, die, die ich einfach insbesondere dann nochmal gemerkt hatte, wie die Linia da war, dass mir das bewusst wurde und gleichzeitig war es auch so, ich war beim Christian Bischof auf einem Seminar, das hieß die Kunst, war es die Kunst selbstbestimmt zu leben oder die Kunst irgendwas mit Erfüllung, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall ging es auch in dem einen wirklich um, um, um Beziehungen, um, um, um Mann, um Frau. Und das war auch, das hatte mir auch so sehr die, die Augen einfach geöffnet gehabt, weil da so viele Konflikte sind. Und das kommt meistens gar nicht von uns heraus, sondern einfach, was uns von Generation zu Generation weitergegeben worden ist. Einmal durch das kollektive Bewusstsein und einfach einmal von unseren Ahnen. Und ähm, ich war war das letztes Jahr oder war das 2017? Boah, ich muss echt nachgucken. Ich glaube, das war 2018, ich bin mir nicht mehr sicher. Und zwar hatte ähm, ich beim Christian Bischof die Andrea kennengelernt, die war auch schon im Podcast gewesen. Ähm, wer die Folge noch nicht kennt, ähm, da ging es tatsächlich darum, wenn eine kleine Seele sich wieder entscheidet, zu gehen. Also es bedeutete, wenn ähm, du schwanger warst und, und ja du im Prinzip, ich finde, Fehlgeburt ist so, so ein, das falsche Wort dafür. Gleichzeitig weiß sie, wenn ich von der Fehlgeburt spreche, weiß da was gemeint ist. als wenn ich sage, ja, die Seele hat sich wieder entschieden zu gehen, doch sie war ja da. Und ähm, gleichzeitig finde ich, da gibt's es, ich, ich finde das Wort ähm, total unangemessen. Und ich hatte mit ihr ähm, eine wundervolle Meditation gemacht, wo du eben nochmal in die Verbindung gehst, in Frieden ähm, gehen kannst. Und bei der Andrea war ich auf dem Frauenseminar. Und da haben wir auch ähm, darüber genau gesprochen, über das wir auch an dem Samstag sprechen werden, über das Urweibliche, ähm, wie Frau auch ist und wie stark wir sind, was für eine Kraft in uns ist, ja. Und wir oft noch unsere Stimme nicht erheben, für uns einstehen. Und auch hier ihr. Ähm, Wer es noch nicht gelesen hat, geht einfach mal in mein Feed und guckt euch das, ähm, das, das, den Post dann über die PDA. Allein da merkt ihr, wie viel Schmerz, wie viel Trauer, wie viel Wut einfach in uns drin steckt und... Ja, auch wenn, wenn die, dieses sichtbar sein viele von uns haben so eine Angst, in die Öffentlichkeit zu treten, sich sichtbar zu machen, weil sie eben genau vor so etwas Angst haben, wie eben teilweise die Reaktion zu der PDA. Und gleichzeitig, wie du merkst, dass da auch dieses Weibliche so, so verletzt ist. Und wenn, ja, da, da kriegst du nochmal die Rückmeldung, diesen Beweis, was, was da wirklich alles noch, finde ich persönlich, eben im, im Argen ist, was noch nicht im, in der Heilung ist, im Frieden ist. Und da werden wir am Samstag ganz viel machen, auch wenn du am Samstag mit dabei bist und es ist nicht deine erste Schwangerschaft, dass du eben schon erlebt hast, ähm, auch wie ich, wie, wie ich ähm, vor dem Jahr schon einmal schwanger war und dieses Kind eben wieder gegangen ist, Ja, dass das manchmal teilweise noch nicht so richtig hundertprozentig im Frieden ist. Und das werden wir alles... Da wird so viel gelöst werden. Du wirst dich da noch so, so, so frei fühlen, weil wir so wundervolle Dinge machen werden unter uns Frauen. Wir werden uns stärken. Und dieses Stärken, das wird dich dann auch bei der Geburt, ähm, du wirst dich während der Geburt wieder an diese Kraft, an diese Stärke, an diesen Zusammenhalt, an ja, an auch an, an diese Verbindung wieder erinnern. Denn was wir ja auch haben, ist dieses Problem, unter Frauen oft, ähm, das, das Konkurrenzdenken, das, ähm, ja, dieses Neidische, dieses sich, sich irgendwie nicht, wie sagt man, die Butter vom Brot, ich weiß es nicht. Also ja, dieses, ähm, dass das wir nicht zusammen uns unterstützen, sondern so, 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 so konkurrieren. Und ähm, ich hatte da von der ähm, Kebekus, wie heißt es mit Vornamen, ich weiß es gerade nicht, die Pussy Terror, heißt sie denn? Caroline Kebekus, die hatte gesagt, das fand ich sehr einleuchtend, dass wir Frauen oft das Gefühl haben, es ist nicht genug für uns da. Und dass wir das halt oft auch so im, im, in unserer Welt, in unserer Gesellschaft wiedergespiegelt bekommen. In Form von, es gibt einfach nicht viele, ähm, viele Positionen, ähm, zum Beispiel in, in, in den Geschäftsführungen, wo Frauen sind. Ja, wenn, dann ist da eine. Ja? oder zwei, oder es gibt einen Platz und da, da gibt es nur eine, es kann ich uns beide geben und dann kämpfen wir und kämpfen wir und kämpfen wir und kämpfen gegen uns und ähm, meinen dann unseren Mann stehen zu müssen und verlieren halt so sehr die Verbindung zu uns, zu unserem Weiblichen und wer wir eigentlich sind und was so alles in uns steckt und ja, auch das denke ich ist ganz oft noch so, so ein Thema, ähm, gerade wenn es ums Mama sein geht, dass wir so sehr, ähm, unsere Freiheit, unsere Selbstverwirklichung haben wollen und dann Mama sind und noch das Kollektive so drin haben, dass ähm, wir der Meinung sind, wir, wir hängen unser Leben erstmal an den Haken und dass die Kinder ausgezogen sind und leben nicht mehr unsere Träume, unsere Vision und ähm, ja, ich bin mindestens ein Beweis dafür, dass ähm, ich meine, meine Träume, Visionen lebe, gerade weil ich Mama bin. Ähm, das, was ich, das Leben, was ich vorher hatte, das, das war, ja, das, es war ähm, unabhängig jetzt vom Sebi, aber so, dass das gerade im Job, ja, ähm, das, das war, ich weiß nicht, wie lange ich das noch gemacht hätte, ja, so und. Gerade durch die Mia durfte ich ja meinen Weg gehen. Deswegen gibt es ja überhaupt Geburt mit Flow. Und das haben wir halt auch so oft noch in uns. Warum? Weil wir es oft nicht anders kennengelernt haben und uns das gleichzeitig so viel Angst macht. Viele sagen immer, ich will jetzt Karriere machen, bevor ich Mama werde. Oder viele, die jetzt schwanger sind, haben so Angst vor Mama werden, weil sie sagen, da muss ich nicht aufgeben. Dann ist da so eine Blockade, wo sie vielleicht unbewusst, da kannst du auch gucken, ob da was dir in, in Resonanz geht, dass sie sich nicht so hundertprozentig auf diese Verbindung einlassen wollen zu ihrem Baby, weil sie so eine Angst davor haben, weil sie blockiert sind, weil sie so sagen, boah, wenn ich das Kind so sehr zu mein Herz lasse, wenn ich mich auf diese tiefe Verbindung einlasse, weil sie dann gekoppelt haben, dann gebe ich mich selber auf. Je tiefer die Verbindung, umso weniger habe ich die Verbindung zu mir, zu meinem Leben. Und das, das behaupte ich jetzt einfach mal, dass das mit einem Grund ist, dass es blockiert ist im Herzen, dass da wie eine Schranke davor ist, ja, zu sagen, ich lasse dich da nicht zu 110, 200 Prozent da rein, weil ich möchte mein Leben weiterleben in meiner Freiheit und dazu brauche ich diesen Abstand zu dir, weil sonst schaffe ich das nicht. Und da ist so eine Angst. Und was wir lernen dürfen in der Schwangerschaft, ähm, auch dann für die Geburt und auch so diese ersten wirklich intensive zwei Jahre, die ein Kind, ähm, oder bei uns war es jedenfalls so, dass sie mir mich die ersten zwei Jahre so intensiv gebraucht hat, ähm, die Hingabe zu, zu lernen und die Dankbarkeit und gleichzeitig ähm, zu verstehen, du musst dich deswegen nicht komplett aufgeben. Und das, das liegt mir so am Herzen, dass es das immer mehr Frauen auch erfahren, dass das das nicht bedeutet. Ja? Und ähm, mir kam eben noch was, was ich total wichtig fand. Es ähm, kommt gleich wieder. Diese enge, diese, diese tiefe Verbindung und da kam dann noch was. Ja, das wartet, es kommt gleich wieder. Da war gerade noch was Wichtiges, aber vielleicht kommt es gleich. Vielleicht war das gerade mal in Moment, einen Schluck zu trinken. Übrigens Frauenbalance. Sollte die Lisanne zugucken, äh, lieben, lieben Dank, Lisanne, den habe ich von ihr geschenkt bekommen. Ähm, ja, dieses aufs Mama-Sein einlassen können und sich trotzdem selber nicht aufgeben oder ver vergessen. Und, genau, jetzt kommt's, du bist keine schlechte Mama, wenn du deinen Bedürfnissen nachgehst. Ich treffe, oder ich habe auch Frauen bei mir im Coaching drin, das, das entwickelt sich dann eben, es gibt ja von mir das, äh, das, das sehr intensive Mentoring-Programm, unter Mentoring-Programm verstehe ich eine ganz, ganz intensive Begleitung, über die Geburt hinaus und wer möchte dann auch gerne im Wochenbett und als Mama. Und was ich erlebe bei den Mamas ist eben so, dass ein Punkt kommt, wo so eine Frustration in einem hochkommt und wo man so eine gewisse, ich, ich nenne es gerne, geistige Unterforderung ist, weil ähm, du halt 24 Stunden, sieben Tage die Woche mit deinem Baby zusammen bist und man denkst so mir ist langweilig. <lacht> Jedenfalls ging es mir so und mir war auch langweilig mit anderen Mamas, weil worüber haben wir gesprochen, über unsere Kinder. Ich wusste alles über dieses Kind, aber ich wusste nichts über diese Frau. Ich wusste einfach nichts über sie. Und mir war einfach wirklich langweilig und ich empfand mich als geistig unterfordert. Und ihr kennt ja vielleicht ähm, das, das, das Burnout und genauso gibt es auch das Boreout. Und ich würde behaupten, es gibt viele Mamas, die unter diesem Boreout Leiden. Ihnen ist aber nicht so bewusst ist. Nur das stellt Ihnen heraus, dass man einfach frustriert ist, dass man überall irgendwie, weiß nicht, so eine Lustlosigkeit verspürt, dass man einfach viel länger schläft, weniger Energie hat und alles ist so, ja, ich kümmere mich jetzt ums Kind und es ist irgendwie alles so frustrierend. Und wir haben da manchmal das Gefühl von... Boah, guck, ich wusste, ich bin als Mama nicht glücklich. Dann kommen diese diese zu die sagen, mein Gott, aber ich muss doch mein Kind lieben und ich muss es doch toll finden. Und ähm, ich glaube, das ist, weil wir noch so, ein, so einem so einem gesellschaftlich anerkannten Mutterbild hinterherrennen oder diese Erwartung erfüllen wollen, was überhaupt nicht unseres ist. Und du, du vernachlässigst nicht dein Kind, wenn du ähm, dich auch geistig im ersten Jahr mit Kind förderst und forderst und ähm, es ist okay, wenn du nicht 24 Stunden lang auf dein Baby guckst und und es toll findest und es liebst und das wirklich 24 Stunden, ja, außer wenn du schläfst, sondern es ist so wichtig, dass du diese Balance hast, dass du die Zeit für dich auch nimmst und ähm, da kann mir keiner sagen, dass es das nicht möglich ist, ja. Ähm, gerade wenn es fünf Minuten sind, zehn Minuten sind und oft ähm, handeln wir halt auch erst, wenn es wenn fast schon übergelaufen ist, ja, ja, ach cool, die Unvergessliche, ich lese gerade vor, weil ich es schön finde, kann ich als mal bestätigen, beim ersten Kind pocht der ganze gesellschaftliche Mist in uns, ja, es ist so krass und es ist so befreiend, wenn wir halt eben aufräumen und das Schönste ist gerade für die, die zum ersten Mal Mama werden, ist es so wichtig, dass du diesen, dieses gesellschaftliche Bild einer guten Mutter wirklich so über den Haufen wirst, weil es bringt dir so viele Ängste, es bringt dir so viel Druck und genau das kann halt auch bei der Geburt dir so auf die Füße fallen, weil es ist ja so, dass dein ähm, Bewusstsein, dein Unterbewusstsein schützt. Und wenn in dem Unterbewusstsein etwas wirkt, wie boah, wenn ich Mama bin, dann muss ich mein Leben aufgeben. Dein Bebus dann sagt so, nee, nee, halt, das wollen wir nicht. Ja? Also kann es sein, ähm, ich hatte eine Mama begleitet, die, hat, ähm, die war ET plus C und die hat gesagt, gehabt, ja, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Und dann haben wir eine Session gehabt und haben die Blockade gelöst. Und am nächsten Tag kam das Kind. Und die Blockade war einfach diese, dass sie so eine Angst hatte, Mama zu werden, dass der Körper diese Geburt zurückgehalten hat. Ja und es war so krass, weil sie gesagt hat, boah, hier ist gerade voll der Knoten geplatzt und dann konnte das Kind kommen und es ist natürlich dann ähm, wirklich faszinierend, was im Unterbewusstsein sich abspielt, was dir eben nicht bewusst ist und das machen wir eben bei Rock deine Geburt, dass wir vieles ins Bewusstsein holen, damit es dir bewusst wird, was sich im Unterbewusstsein abspielt, denn 95% deines Verhaltens bestimmt dein Unterbewusstsein und nur 5% dein Bewusstsein. Und du stimmst mir bestimmt zu, dass es Sinn macht, sich um diese 95% zu kümmern und nicht um die ratioverständliche 5%. So, ihr habt jetzt ähm, den Raum, gerne mir Fragen zu stellen. Ich trinke mal in der Zeit was und ansonsten machen wir gleich unsere Meditation. Das ist ein kleiner Ausschnitt zu dem, was wir machen werden. Und dann, ähm, ja, frag gerne und ich guck mal. So, ich guck mal. Ah, die Yamina. Oh, wie schön. Hallo, Yamina. Schön, dass du dabei bist. Yamina schreibt Leiden unter... Warte mal, ich gucke mal kurz, ob da oben drüber was ist. Ah, okay. Warte. Leiden unter Lustlosigkeit und Gleichgültigkeit und es ist so schade, dass manche ihre neurotischen Persönlichkeitsmuster auf das Kind übertragen, Damit will das Kind nur Kind sein? Oh ja, Mina, danke, dass du diesen Impuls hier noch mit reingibst, weil das ist ja dann genau das Problem. Ich nehme dann oft diese Verantwortung und packe sie auf das Kind und bin nonstop nur am Nörgeln, am Beschweren über das Kind. Und wenn ich halt in diesem Bore-out bin, wie du sagst, in dieser Lustlosigkeit, dann ist auch alles viel anstrengender. Dann bin ich völlig genervt, dass ich nachts aufstehen muss, um das Kind zu stillen. Ja? Und dann ist es auch, dass und das war dann der Punkt, wo ich mich von diesen Mama-Gruppen getrennt habe, weil ich mir die Frage gestellt habe, würdest du auch mit dem Zeit verbringen, wenn sie kein Kind hätten? Und es ging halt pausenlos, ja, die schläft schlecht, und boah, die ist so, und der ist so anstrengend, und das ist so. Und ich dachte immer, und mir ist innerlich, habe ich fast angefangen zu heulen, ja. Und ich hatte da noch nicht so dieses Selbstbewusstsein, dass ich hätte sagen können, hey, Moment mal, ich verstehe dich, ich sehe dich, doch es hat nichts mit deinem Kind zu tun. Dein Kind ist nicht dafür verantwortlich, wie du dich fühlst, ja. So. Die Christine hat geschrieben, da ich schon zwei Kaiserschnitte hatte, muss ich einen dritten haben. Nein, 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 nein. Christine, nein. Es gibt so viele Frauen. Wirklich so viele Frauen. Und da, Christine, appelliere ich an deine Verantwortung für dich selbst. Es gibt so viele Frauen, die sogar nach zwei Kaiserschnitten eine natürliche Geburt erlebt haben. Es gibt sie. So viel. Und es gibt Wege. Deswegen, also da muss ich direkt mal, musst du nicht haben. Ich habe jetzt schon einen Termin am ET bekommen, was schon nett ist vom Krankenhaus. Aber ich würde es gerne von allein starten. Kann man da auch etwas lösen durch Meditation? Also Christine, ja, definitiv. Und ähm, wir können gerne mal schreiben. Sag mal bitte, wann ein ET ist. Und es gibt ähm, die Ute Taschner zum Beispiel, der hat auch ein Buch geschrieben, ähm, Vaginale Geburt nach Kaiserschnitt. Und es ist, es ist nicht so. Es ist nicht so, dass nach zwei Kaiserschnitten, ähm, dass du einen dritten haben musst. Das ist nicht so. Es gibt, es gibt wirklich, ich sage es nochmal, weil es so wichtig ist: es gibt viele, viele Frauen. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe. Wenn du auf Facebook ähm, bist, es gibt es gibt die Facebook-Gruppe, wie heißt die? Ähm, VBAC nach Kaiserschnitt. So, irgendwie. Genau, Christine, schreib mir am besten ähm, eine DM. Schreib mir am besten eine DM und dann kann ich dir auch nochmal den, den Link für die Gruppe auf Facebook schicken. Und ja, und ich weiß auch, dass die, ähm, beim und das ist so das Faszinierende, aber ähm, das, das kläre ich noch ab, wer noch... Ähm, Genau, dachte ja, danke, Jamina. Deine Wunschgeburt von Ute Taschner lesen. Genau, weil die Ute Taschner, die hat nämlich selber die Erfahrung gemacht nach dem Kaiserschnitt. Ich weiß nicht, ob sie sogar zwei hatte. Ich bin mir nicht sicher, Jamina. Vielleicht kannst du das nochmal reinschreiben. Ähm okay, sehr gut. Sehr gut. Also, Christine, lass uns da gerne ähm, gucken. ja, Weil, ähm, ja. Und da ist es wirklich ähm, egal, sonst wird es würd, zu sehr ausschweifen. So. Okay. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne noch ähm, eure Fragen hier gerade reinhauen, wenn ihr wollt. Ansonsten könnt ihr es euch gleich bequem machen. Okay, jetzt gucke ich mal gerade, ist hier noch was? Okay. gute Liebe. Dann, wer, wer jetzt mitmachen darf, äh, mitmachen darf, mitmachen möchte, mach es dir bequem, sodass das nichts einschläft. Ähm, wenn ihr auch Fragen noch haben sollte für Rock Deine Geburt, auch gerne noch in die Kommentare dann reinschreiben. Aber jetzt während der Meditation bitte erstmal nicht ähm, ja am besten nichts in die Kommentare reinschreiben. Ja, damit ihr auch mitmacht. <lacht> ja. Okay. Jetzt sehe ich gerade noch die H. Juri ähm, Genau, also gerade wenn es dir wünscht, schreib mir gerne auch hier nach dem, nach dem Live gerne eine, eine DM. Und dann gucke ich, was ich für euch tun kann in Form von Empfehlungen, Gruppen, wie auch immer. Ja? Okay. Gut. So, dann kommen wir mal kurz hier an. Und ich werde gleich auch meine Augen schließen. Ähm, Sollte die Verbindung kappen, ähm, zoom zeichnet auf jeden Fall auf. Ich stelle die Folge auch in meinen Podcast mit rein. Oder vielleicht nur die Meditation, wir, wir werden das sehen. Und ja, für die Meditation ähm, setzt dich bequem hin und ähm, schließt Hier fliegt so eine kleine Mücke rum. Wartet mal kurz, ich muss mal kurz hier eliminieren weg, weil die, die könnte mich dann doch stören. So. Okay. Du schließt einmal deine Augen und du nimmst einen tiefen Atemzug durch deine Nase und du atmest durch den Mund aus. Wenn du möchtest, kannst du deine Hände in deinen Schoß legen oder auf deine Knie, ganz, wie es für dich passt. Und du konzentrierst dich jetzt nur noch auf meine Stimme. Du atmest ganz entspannt ein und aus. Und du stellst dir vor dass du jetzt alles, was zu dir gehört, zu dir zurückholst, dass du ganz im Hier und Jetzt ankommst. Und ich frage mich, wie es sich für dich anfühlt, wenn alles, was zu dir gehört, bei dir wieder ankommt, du alles, was zu dir gehört, wieder nach Hause holst. Vielleicht spürst du schon, dass auch dieser Teil, in dir zu dir, nach Hause zurückkommt, was dich als Frau ausmacht. Und vielleicht spürst du schon, wie es in deinem Zentrum, in deinem unteren Bauch, ganz warm wird und sich entspannt. Und du stellst sie einmal vor, durch deine Beine, durch die ganze Fläche, mit der du aufsitzt, dass du dich wie durch Wurzeln, wie durch Lichtwurzeln sich diese mit der Erde verbinden und auch wenn du vielleicht spürst, dass ein Teil in dir diese Verbindung noch nicht möchte, dass es dir gerade deswegen, gerade weil diese Blockade ist, es dir noch leichter fällt, es einfach fließen zu lassen. Und die Wurzeln gehen tief in die Erde hinein, diese Wurzeln gehen tiefer und tiefer und tiefer, diese Wurzeln gelangen bis zum Erdkern und ich frage mich, wie es sich für dich anfühlt, du spürst, dass diese Energie aus der Erde über die Wurzeln zu dir nach oben steigt. Und während du einatmest, stellst du dir vor, wie du diese Energie nach oben ziehst. Sie sammelt sich in deinem Herzen und beim Ausatmen geht diese Energie in dein Kraftzentrum in deinen unteren Bauch. Du atmest wieder ein und stellst dir vor, wie du mit dem Einatmen die Erdenergie nach oben ziehst. Sie sich in deinem Herzen sammelt. Du atmest sie in deinem Herzen sammelst sie dort ein. Und aus deinem Herzen fließt sie in deinen unteren Bauch. Du atmest wieder ein und ziehst die Erdenergie nach oben, sammelst sie in deinem Herzen und atmest sie in deinen unteren Bauch ein. Und wenn du schwanger bist, spürst du vielleicht, wie dein Baby darauf reagiert, vielleicht bewegt es sich das es ist ganz still und genießt es, ganz egal, ist genau richtig das, was gerade da ist und du genießt diese Verbindung und du spürst, wie diese Energie durch deine Gebärmutter geht, durch deine Weiblichen Organe geht. Es geht wie so ein Lichtstrahl durch alles durch. Und du nimmst wahr, wie alte Verletzungen durch diese Erdenergie geheilt werden. Du stellst dir vor, wie deine Gebärmutter und deine weiblichen, alle deine weiblichen Organe in einem wundervollen hellen Licht leuchten. Und wenn du möchtest, schickst du dort ein Lächeln hin. Und ich frage mich, wie es für sich für dich anfühlt, Diese Dankbarkeit zu spüren, dass du auf dieser Welt als Frau geboren bist, wie sich diese Dankbarkeit anfühlt für dich, neues Leben hier auf die Erde bringen zu dürfen. du merkst vielleicht schon, dass du dich mehr und mehr verbinden möchtest. Mit dieser wundervollen Kraft, die in dir ist. Mit dieser Power. Mit deiner Intuition. Mit dieser Lebenskraft. Und wenn dir Gedanken kommen, die das in Frage stellen, die helfen dir dich noch mehr dieser Kraft zu verbinden. Und den Kopf zu entspannen. Und einfach diese Verbindung zur Mutter Erde zu spüren. Zu deiner Weiblichkeit zu spüren. Und vielleicht spürst du das erste Mal, dass Scham und Schuld rein gar nichts mit deiner Weiblichkeit zu tun hat. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt über die Wurzeln mit dem Ausatmen alle negativen Erfahrungen jegliche Schuld, jegliche Scham Vielleicht ist auch Ekel dabei, all das, was dich noch zweifeln lässt, dass du wundervoll als Frau bist, dass es wundervoll ist, eine Frau zu sein. Das lässt du einfach in den Boden abfließen, über die Wurzeln. Mutter Erde verwandelt diese Energien in positive Energien, in Licht. In ein Leuchten und du darfst es abgeben, denn es wird in Positives umgewandelt. Und du darfst alten Schmerz loslassen. Sehr gut. Jedes Mal. Wenn du dich mit dieser Kraft verbindest, spürst du wieder diese Wärme, dieses Licht. Sehr gut. Und ich zähle jetzt langsam. Von 1 bis 3. Bei 3 wirst du wieder im Hier und Jetzt sein. Du weißt, du kannst jederzeit zurückkehren an diesen wundervollen Ort, an diese wundervolle Verbindung. Und jedes Mal, wenn sich dein Baby bewegt, sollst du schwanger sein, denkst du an diese wundervolle Kraft in dir, an dieses Licht, an diese Verbindung. Eins spürst, wie deine Arme und deine Beine wieder leichter und leichter werden. Zwei. Du nimmst wahr, wie dein Herzkreislauf, Rhythmus wieder den Rhythmus eines Tagesbewusstseins einnimmt. Vielleicht möchten sich deine Hände oder deine Füße bewegen. Du nimmst die Wände um dich herum wieder wahr. Und wenn ich drei sage, öffnest du deine Augen und bist wieder hier im Hier und Jetzt. Drei. Du öffnest deine Augen und kommst. Wieder hierhin zurück. Sehr schön. Ah. So ihr Lieben, ich danke euch, dass ihr das mitgemacht habt. Es war wunderschön. Und ja, ich wünsche euch einen wundervollen Sonntagabend. Und ja. Ich schicke euch einen Herzensgruß und genau noch ganz wichtig natürlich. <lacht> das war jetzt so ein wirklich kleiner Einblick zu dem, was wir ähm, bei Rock Deine Geburt machen werden. In diesem Teil, wo wir unter uns Frauen sind, in dem Teil, wo die Männer unter sich sind. Und das Event ist am 5. und 6. Oktober in Langen, das ist in der Nähe von Frankfurt am Main. Die Tickets sind begrenzt, das haben wir ganz bewusst gewählt, weil wir eine ganz bestimmte Energie haben möchten, weil wir ganz bestimmte äh, Sessions mit euch vorhaben und ähm, ja, ich freue mich riesig über alle, die mit dabei sind und äh, es ist so ein Liebesdienst, den du für dich, für dein Kind, für deine Familie damit tust, weil du so vieles heilst und so vieles in ja, wieder ins, ins, ins Licht, ins Leuchten bringst und du einen ganz anderen Start haben wirst als Mama. Ähm, bei der Geburt ganz viele Themen schon gelöst haben wirst, die bei der Geburt dann gar nicht mehr wirken und du eine ganz andere Kraft und Stärke hast, wirklich auch in herausfordernden Situationen bei der Geburt beide zu bleiben und an dich selbst zu glauben, an, an deine Kraft und ich freue mich so sehr von Herzen über jede, die mit dabei ist. Dankeschön, Jamina. Wundervoll hast du dir das alles gerade einfach ausgedacht. Ja, das ist dann, ich sage nochmal mal, flow, lieben Dank fürs Feedback. Das, das kommt tatsächlich dann so, wie es kommt. ja Okay, ihr lieben ich danke auch, Nadja, sehr schöne Meditation, danke. Ich schneide die ähm, raus, ich packe die mit in den Podcast mit rein. Ähm, ja, also es, es kommt dann so, wie es kommt. Ähm, ja, freue mich da sehr <lacht> drüber, über das Feedback, danke euch. <lacht> Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Ähm, wenn du mehr noch über das Event erfahren möchtest, geh einfach gleich in das Profil von uns, auf die Bio und da kommst du alle Informationen zu fragen haben, gibt auch gerne Bescheid. Ach genau, und wir haben ja wieder, wir machen ja jeden Abend, jetzt habe ich fast vergessen, Heidenei, ähm, ein kleines Gewinnspiel. Und ähm, jetzt muss ich mir überlegen, jetzt muss ich mir auch spontan eins ausdenken, was, was ihr heute ähm, machen könnt. Ach, wie lustig. Der Freund ist in der Meditation eingeschlafen. Danke. Sehr cool. Ja. Ähm, Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ähm, ach, genau. Ich würde sagen, ähm, wenn euch die Meditation auch so gut gefallen hat, wie jetzt das Feedback ist, ähm, dann schickt doch einfach das Video weiter. Das ist doch eine coole Idee, oder? Was haltet ihr davon? Ähm, das ist ja unabhängig, ob, ob jetzt ähm, jemand schwanger ist oder nicht. Aber wenn euch die Meditation gefallen hat, dann... Ähm, Markiert doch vielleicht einfach eine, eine gute Freundin, wo ihr das Gefühl habt, hm, der könnte das auch echt gut tun oder ich will dir was Gutes tun. Und ähm, ja, dann machen wir doch so die, die Verlosung für ein Ticket für Rock Deine Geburt. Ich denke, das ist eine coole, gute Idee und auch umsetzbar. Und ähm, alle, die auf ähm, Facebook dann sind, ihr könnt es ja auch weiterleiten. Oh, wie süß. Die Amina schreibt auch, mein Kind, das wäre eine Richtigation eingeschlafen beim, das Baby wird ruhig, oh wie süß okay Lieben, danke euch für das Feedback, das freut mich sehr so, jetzt mache ich Schluss sage Tschüss und auf Wiedersehen bis morgen Abend und freue mich wieder wenn du auch morgen Abend dabei bist und wir verraten noch mehr Inhalte aus deiner Geburt und wenn du Fragen hast oder auch Feedback geben möchtest, warum du vielleicht noch nicht ganz sicher bist, ob das Event genau das Richtige für dich ist oder nicht, dann schreib mir da auch sehr gerne also bis dahin, habt noch einen schönen Sonntagabend. So du Liebe, ich freue mich sehr, wenn dir die Meditation gut getan hat. Ich freue mich sehr, sehr über dein Feedback, über eine Bewertungspodcast, des dass noch ganz viele Frauen in den Genuss dieses Wissens einfach kommen und sich positiv auf ihre Geburt vorbereiten und wir zusammen Stück für Stück die Welt zu einem wirklich schöneren Ort machen können, in dem mehr Liebe herrscht, mehr Vertrauen, in der wir auch mit unserer Umwelt nochmal auf einer ganz Ebene uns verbinden und umgehen und sie wertschätzen, denn das alles, was wir im Außen erleben, hat den Ursprung im Inneren, davon bin ich überzeugt und dass auch die Art und Weise, wie wir geboren werden, da einen ganz, ganz großen Teil zu beitragen und ich danke dir, dass du dich auf den Weg machst, ich danke dir, dass du mitwirkst an dieser wundervollen Bewegung und ja, noch einmal für dich zur Info, unten in den Show Notes findest du den Link und alle Informationen zu unserem wundervollen Event und damit schicke ich dir einen Herzensgruß, deine Jennifer von Geburts mit Flow.